0: bosques de historias. Desde Panamá hasta México, los pueblos indígenas y comunidades locales que protegemos los bosques te damos la bienvenida. Nuestras historias son nuestra alma, así que queremos compartirlas contigo. Esperamos que después de escucharlas nos conozcas un poco mejor. Desde la Coordinadora de Mujeres Líderes Territoriales te invitamos a escuchar la segunda temporada de Bosques de Historias donde compartiremos... Cómo nos enfrentamos al COVID-19 desde la medicina tradicional de los pueblos indígenas y comunidades locales, desde México hasta Panamá. Cada episodio será contado por mujeres que lideraron los protocolos de atención comunitaria durante la pandemia, desde sus conocimientos ancestrales. Mi nombre es Amalia Hernández, de Orconcitos, San Pedro de Zacapa, Honduras. Mis raíces pues, son lencas, mis abuelitos son originarios del Departamento de la Paz, donde pues, es una cuna de lencas indígenas y muy orgullosa de mis raíces. Ahora mismo no no están mis abuelos, ellos nos llenaron muchos valores, el valor a la tierra, el valor a la naturaleza, tantas cosas que ellos nos transmitieron a nosotros que desde muy niños pues nosotros ya cuidábamos nuestro entorno y ya sabíamos también qué cosas eran buenas para un dolor de estómago y nosotros pues desde niños nos enseñaron a, a cuidar las plantas. Nosotros somos tres hermanos, nos crecimos con mi mamá y mi papá, compartimos la misma casa con mis abuelitos, mis abuelitos se vinieron del, del departamento de la paz, ellos nunca dejaron de inculcarnos a nosotros, ¿verdad? Que la yuca, el maíz, la siembra de frijoles, la siembra de pataces, la siembra de morocas, les decimos aquí a unas como, como bananos, pero son gorditas. Todo esto se utiliza para la alimentación de, de, de nosotros desde los tiempos, ¿verdad? No de ahorita. Actualmente también se hace la siembra de, de maíz, bananos y morocas. La yuca, pues ahora muy poco se nos está dando también porque ya vemos los impactos del cambio climático. Antes se producía todo eso en gran cantidad. Ahora, pues parece que se siembran en las mismas fechas que nuestros abuelitos sembraban y ya no se produce lo mismo. mi familia, pues siempre mi familia me ha dicho a mí, vos mejor hubieras puesto un puesto en naturista, <risa> porque yo yo he aprendido también mi forma de, de, de hacer mis propias medicinas y mi manera de, como yo lo miré, como mi abuelita me enseñó, y funciona. También a mi mamá le llegó el COVID, entonces nosotros eh, recurrimos al medio de la, utilizar las plantas, empezamos por el eucalipto. El eucalipto lo utilizamos realmente eh, con las mm, tomado en té, también en las evaporaciones. Personalmente, eh, yo colaba el eucalipto, el, el ciprés, lo hervía en una olla, yo lo colaba en un pascón y después, pues, yo lo trasladaba a la, al baño a que mi mamá lo enfriara y con la misma, pues, que ella estuviera evaporizándose con, con el. Con, ...con lo mismo que despide el vapor pues... ...entonces ella lo hacía ahí en el baño... ...y seguidamente después esa misma agua... Eh, ...que mi mamá secaba, se bañaba... ...después de eso, en esa misma olla... ...yo volvía a cocinar un poco de eucalipto ciprés... ...y también evaporizaba la casa, el cuarto de ella... ...dejaba por un momento la olla hirviendo... La, sac, la sacaba y la ponía en un tiesto en medio del cuarto. Entonces, esto también eh, vaporizaba el cuarto de mi mamá. Lo purificaba después en la sala para que se moviera el vapor. Bueno, recurrimos a, la, a los tés de canela para tomar. Nosotros utilizamos la canela, el ajo, cebolla, la miel, el limón. El té de canela por aparte, que como es para que no le pegara náuseas, para que no le causara el malestar en, en el estómago, y lo otro pues para estarle dando, para también combatir juntamente eh, la, la tos, entonces le hacía el té de el té de cebolla con limón, el jengibre, o sea, esas fueron las plantas que más utilizamos en este momento, el tomate también, el tomate eh, lo hacían eh, licuado de tomate, y le echaba una mínima pizca de sal, un chorrito de limón. Eso pues a mí me lo recomendaron eh, eh, para, para las defensas. Me dijeron, no, no tenés que comprar una vitamina C. Eh, la vitamina C está en el tomate, puedes estar licuando tomate. Pues de eso lo hacíamos, de estar haciendo licuados cada momento. Para en vez de otra cosa, pues tomar y la alimentación, pues, a base de, 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 de gallinas indias, pollitos indios, que no fuera otro tipo de carne, más que apuro pataste, apio, cosas verdes, pues, los calditos. Y mi mamá se recuperó, mi mamá nunca estuvo grave, nunca estuvo en un estado, mi mamá estuvo siempre bien fuerte. Eh, mi trabajo fue todo el día desde que amanecía estar en esta tarea y, y también pues gracias a Dios Dios nos ha dotado de muchas cosas tan positivas en nuestra vida que pues yo alimentaba mucho a mi mamá con mucho positivismo mucha alegría porque yo pienso que también para el enfermo para quien usted esté cuidando usted tiene que estar muy alegre muy contenta aunque de repente sienta que hay cosas que no están bien pero yo tengo que transmitir mucha alegría a la persona. Y gracias a Dios, pues Dios me ha dado ese don de poder hacerlo también de esa forma. yo Mi mamá hablaba mucho con ella, yo no le tenía temor tampoco. Mi mamá nunca estuvo aislada, como decir que a la puerta le iba a dejar la comida, ¿no? Yo en esta posición que estoy comía, y mi mamá atrás en un comedor y a la misma hora comía mucho, servía su comida allá y yo comía acá y entonces estábamos a una distancia más o menos y, y no en ningún momento mi mamá estuvo, como decir, encerrada eh, o que yo estaba oyendo a ella, no estábamos platicando, estábamos siempre diciendo que íbamos a salir de eso y que no se, que se mentalizara porque que, eh, no iba a surgir nada más y que todo iba a salir muy bien. Evitamos en esos días consumir todo lo que fuera cuestiones de harina o sea, la papa, todo lo que es cuestión de harina, arroz, tortillas, todo, porque como eso no, realmente nos no llena, pero no es que tienen vitaminas tanto, ¿verdad? Entonces, eh, la persona necesita estar bien nutrida. Entonces, gracias a Dios, esta fue la forma como nosotros mm, eh, combatimos eh, esta enfermedad. Y así muchas que hemos aprendido, ¿verdad? Um, Aparte del COVID, muchas personas me, me, me decían, Amalia, ¿con qué, qué ayudaste a tu mamá? Pues yo deseaba que todo el mundo me escuchara, yo deseaba transmitirle a todo el mundo cómo había hecho, porque la verdad es que muchas personas murieron o, o sufrieron un poco más por falta de, de, de conocimiento, por falta de... de también de positivismo, ¿verdad? porque ya se sabe que esta enfermedad también atacaba dependiendo mi estado de ánimo y, y igual lo espiritual, ¿verdad? no tiene que faltar, porque nosotros orábamos mucho y igual con mi hermano, no podía estar en el cuarto de él, pero de una ventana a, de él hacia afuera él me decía venir por acá y yo oraba mucho con él también, y le transmitía pues mi energía, mi mi espíritu alegre. Bueno, le estaba diciendo que ahora mismo nos quedamos con la práctica de mantener eucalipto en los cuartos para, para, para también la desinfectar el ambiente. Como grupo de mujeres organizadas, pues también compartimos mucho la información de, de cómo poder combatir el COVID, porque algunas personas también de mis compañeras utilizaron algún otro tipo de, de plantas. Que uno no conocía, pero gracias a Dios en este círculo de amistades y de organización, pues había esa cobertura de poder preguntar qué tomases, qué no tomases, cómo hago esto, o cómo, o sea, fue un ir y, un ir y venir de información y de conocimiento. Actualmente nosotros estamos utilizando siempre los té de jengibre, nosotros los cultivamos en nuestra tierra, un, mi papá tiene un solar donde solo es de ir a mover la tierra y sacamos este montón de jengibre. Yo machaco todas las mañanas un par de estas raíces, las meto en un pichel de agua, que es la que voy a estar tomando en el día, y esa es el agua que yo tomo. O sea, las plantas realmente son súper agradecidas. Nosotros somos los que no a veces no, no valoramos. Pero nosotros a veces miramos tantas plantas, pero no conocemos realmente para qué es verdad porque casi que la mayoría de las plantas tiene, tiene un valor medicinal y lo desconocemos. Pero claro que cómo no nos encantaría que se volviera a volver a buscar esos conocimientos, esos saberes en las personas y que nos transmitan a nosotros y nosotros transmitir también, porque ya se sabe que nosotros somos también una sombra y si no transmitimos nosotros quedamos y nos vamos con ese conocimiento porque realmente se necesita tanto. A veces eh, se está perdiendo tanto esa cultura de, de la medicina tradicional. Y nosotros, pues, nosotros somos una de las personas que, que mantenemos vivo, pero hay personas que no saben ni ni quieren tomar un té de manzanilla. Imagina si unimos unas cuantas mujeres de diferentes departamentos y, y nos dedicamos realmente a, a un, no solamente hablar de nuestros derechos como tal, sino también algo que también nos viene a ayudar tanto. Claro que sería muy bonito tener un encuentro ya como organizaciones de mujeres específicamente, hacer un aporte específico sobre nuestros conocimientos de las plantas. Poder tener un evento donde nos reunamos a compartir nuestros saberes, nuestros conocimientos. Y qué bueno sería poder nosotros escuchar también y aprender, ¿verdad? Bosques de Historias es un esfuerzo de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques.